0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día viernes, 4 de diciembre del 2020. Un día espléndido, a pleno sol, también como fue el día de ayer, 9 grados, 9 décimas, la temperatura actual, 1.015 hectopascales la presión, o sea que tenemos una presión por encima de lo normal, eh, día bueno, este. Eh, es lo que presagia 92. El porcentual de la humedad hay viento del sector sur leve a 2 kilómetros por hora. El pronóstico para hoy es de buen tiempo. Eh, prácticamente vamos a tener días, jornadas muy buenas durante todo el transcurso del de, fin de semana. Inclusive durante gran parte de la próxima. Recién se vislumbra una inestabilidad hacia el día viernes. ...o sea dentro de siete días. Veremos qué es lo que pasa, como decimos, eh, muchas veces hay cambios que se dan muy rápidamente. Días atrás, dos días atrás, tuvimos esta tormenta eh, que mmm, durante la tarde parecía que no venía... ...que se iba más para el lado de la costa, pero bueno, avanzó para este lado y dejó en algún lado precipitaciones, dentro del partido 20 milímetros en algunos lugares, 15, eh, 12, nada, este, hacia la parte de Bragado, digamos, nada, eh, por la zona de Norumbega llovió algo, en la zona de este, El Tejar tuvió, fue la zona que concentró una pedrada importante, lamentablemente. Eh, tenemos fotos y videos de lotes que se estaban cosechando y que, bueno, lamentablemente la piedra este, llevó gran parte del rendimiento que eh, los mismos estaban brindando. Pero bueno, eh, maíces también, eh, dañados, es, eh, bueno, en fin, los cultivos que hubo, unas zonas con mucha piedra y durante mucho tiempo. Eh, pero bueno, eh, es lo que muchas veces eh, sucede en las épocas estivales pero realmente eh, por ahí no, no parecía que eso pudiese ocurrir no tuvimos temperaturas tan, tan elevadas eh, sin embargo la tormenta eh, era chica pero eh, se ve que con una gran potencia eh, Quiero comentarle porque tampoco lo pudimos hacer y después también vamos a charlar porque hoy, un día es, hoy, hoy es un día especial, eh, hoy es 4 de diciembre y un 4 de diciembre pero del año 1956 se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Eh, así que vamos a charlar un poco eh, sobre ese tema en el, eh, en el último bloque. Eh, les decía que, bueno, eh, también el día miércoles se concretó eh, la última charla del ciclo 2020 eh, que, bueno, vinieron organizando eh, la Sociedad Rural, el Círculo de Ingenieros Agrónomos, la Regional APRESID y, por supuesto, el INTA 9 de julio. Eh, esa charla, como todos ustedes saben, contó con la presencia o la disertación del padre Mamerto Pase, abad del convento benedictino Santa María de los Toldos. Eh, y como no era de esperar otra cosa, tuvo una gran convocatoria. La charla llevó como título No nos dejemos robar la esperanza, un título realmente muy llamativo. Y eh, fue realmente brillante la charla eh, por varios aspectos. Eh, la charla, como nosotros lo comentamos, eh, fue grabada días previos, dado de que no había posibilidades de hacerla en vivo y en directo por la eh, por ahí no buena conectividad que pueden tener en el monasterio y también eh, el padre no tenía posibilidades por distintos motivos de trasladarse hacia 9 de julio para eh, para el horario en el cual estaba previsto y el día que estaba prevista la reunión. Por lo tanto, la mejor decisión que encontramos fue hacer eh, todo en el monasterio, eh, la apertura de la charla, eh, la charla concretamente y el cierre. Todo esto, por supuesto, luego fue editado en pergamino por la gente de comunicación. En esto trabajó Héctor Ceballos, trabajó el licenciado Pablo González y también Mariano Ferrero. Eh, la, la, la convocatoria, como decían, fue muy grande, participaron en el pico casi 800 personas eh, este, y hubo gente de, de distintos lugares eh, del país y, e inclusive del mundo, gente de España, por ejemplo, que se hizo presente, de muchas provincias argentinas eh, que a través del chat lo manifestaban de Chaco, de Formosa, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, eh, La Pampa, bueno, por, eh, del sur, eh, por decir, este, algunas eh, provincias que los eh, participantes manifestaban de dónde estaban. Otro punto y aparte son las palabras de los participantes hacia el Padre Mamerto. Eh, en varias oportunidades nosotros informamos que la charla no era en vivo, porque la verdad no era en vivo, eh, pero pese a eso, eh, este, bueno la gente le seguía hablando al Padre como si estuviese ahí, y con palabras sumamente elogiosas, y la verdad que bueno marcan el cariño y el amor que la gente eh, le, le tiene al Padre Mamerto. La charla constó de nada, tres cuentos simples, lindos, pero que cuento a través de los cuales eh, quiso transmitir algunos aspectos importantes. Quizás el más eh, fuerte o donde más foco eh, hizo fue precisamente en parte del título de la charla, La Esperanza. Y como contó eh, a través de, de la actividad agropecuaria, también lo relacionó con la actividad agropecuaria en función de que bueno las eh, eh, entidades organizadoras están relacionadas directamente con el campo, este, cómo eh, eh, este, la esperanza eh, es lo que nos mantiene, lo que nos llena y lo que nos deja avanzar y seguir eh, proyectándonos. <ríe> lo contó en, en, digamos, en, el, en, en un cuento que involucraba a un estudiante inmigrante eh, su bisabuelo y digamos no solamente eh, en ese cuento marcó la esperanza sino que marcó valores eh, marcó muchas cosas este, porque cada palabra que por ahí dice y que se ensambla y se va uniendo a otras y conforman una oración y con, conforman un, una, una idea si uno la analiza más en detalle, encuentra que cada palabra tiene un significado adecuado para el punto en el cual la está colocando. Realmente es muy, muy interesante, muy, pero muy interesante. Así que, bueno, este, el otro cuento también, risueño, referido a las capacidades de cada uno de los chicos a través de la escuela y demás, y cómo esas capacidades por ahí pueden ser vistas de distintas maneras, interpretadas de distintas maneras y cómo pueden cambiar las eh, situaciones y cómo eh, muchas veces hay que fomentar distintos tipos de actividades en, en la juventud para que no se desmoralicen y que muchas veces eso que puede ser <coughs> algo eh, muy importante en su vida y en el futuro y en su desarrollo no quede trunco contó dos o tres dentro de cuentos otros que no fueron cuentos, eh, sino situaciones reales, y uno inclusive este, tenía como parte, como protagonista eh, a Guillermo Vilas y un poco a la historia de Guillermo Vilas como tenista, eh, este, cómo, cómo, cómo transcurrió no y cómo, eh, qué influencia tuvo por ahí el, el permitirle algunas cosas para el desarrollo profesional cuando era un, un chico. El tercero fue un cuento, una, un relato y una, este, una una canción de un italiano, de un este, uruguayo, que realmente habla del apego, del pago y lo que significa el campo para el productor. Y más de lo, lo que realmente uno le da al campo, este, que lo que el campo por ahí este, le puede brindar a uno. Magnífico, la verdad que brillante, quedamos muy muy contentos y esperemos que esto lo podamos volver a repetir en cualquier otro momento. Por ahora ponemos un punto y aparte, buscamos la primera pausa y seguimos abriendo esta tranquera aquí en Forti junto a INTA. Bueno, eh, continuamos gracias Gabriel en esta mañana de día viernes 4 de diciembre. Y antes de hablar del tema que le prometí, eh, quiero decirle que la cosecha ha comenzado, viene avanzando lentamente por ahora, pero seguramente que la próxima semana se va a acelerar máximo eh, teniendo en cuenta que tenemos una semana de muy buen tiempo. Eh, los rendimientos que se están obteniendo eh, por el momento eh, son buenos a muy buenos, como lo preveíamos eh, Recuerden que al inicio de campaña, antes de, de, de sembrar, hablábamos de que esta podía ser una muy buena campaña, pensando en que eh, iba a ser un ambiente más bien seco, pero teníamos buena disponibilidad de agua, y que la comparábamos con la campaña que había transcurrido en el 2013, eh, una campaña eh, que bueno, había, ah, tuvo mucha agua en, este, de Napa en el suelo pero muy pocas precipitaciones durante el cultivo y algunas precipitaciones eh, que fueron eh, estratégicas. Eh, bueno, para pintaba este año de la misma manera, la diferencia con el 2013 fue la cantidad de heladas, y bueno, heladas muy fuertes que tuvimos en este año durante el ciclo del cultivo, sobre todo en los meses de agosto y septiembre, eh, inclusive en octubre o alguna, eh, que eh, algunos en algunas zonas, esto no es generalizado en algunas zonas eh, bueno provocaron daños en el cultivo que lo llevaron a perder plantas y macollos. eso por supuesto se va a reflejar eh, en el rendimiento que ese, que ese lote en particular pueda brindar. De todos modos la recuperación que tuvo el cultivo de trigo fue muy muy buena, realmente eh, asombrosa, eh, hubo momentos en el cual, sinceramente, yo pensé que había lotes que no iban a poder seguir o que este, había que dedicarlos después a otro cultivo. Eh, pero bueno, este, el, el tiempo permitió la recuperación. Eran lotes que estaban bien fertilizados, eh, que había con agua abajo, como digo, buena disponibilidad. El Sistema radicular del trigo profundizó bastante y eso se tradujo en que este trigo, eh, bueno, este, se encuentre en muy buenas condiciones. Quizás más desparejo, por supuesto, que otros, eh, que otros lotes. ¿no? Eh, más desparejo porque eh, bueno, eh, hay macollos más demorados, eh, yemas que se han activado más tarde, entonces hay eh, bueno, una diferencia notable dentro del, del, de las propias plantas y del, del cultivo en sí. Pero el rendimiento igual va a ser bueno muy bueno. Hemos recogido datos, los datos inferiores en 3.500 kilos, pero bueno, hablamos de lotes de inferior calidad. Este, y hemos, bueno, tenido datos de lotes de más de 6.000 kilos cosechados, 5.400 kilos cosechados, con, bueno, rendimiento, digamos, porcentaje de humedad bajo, ya en estos días. Eh, con dentro de la base comercial, sino es que sacaron 5.400 kilos, pero húmedo. Eh, es muy posible que esos valores eh, puedan ser superados, porque, este, bueno, es posible que aquellos lotes que todavía no se han entregado siguen llenando, siguen haciendo peso de mil grano, así que, bueno, veremos eh, a medida que avance la campaña eh, qué, nos, qué nos dicen los resultados. Nosotros eh, posiblemente la semana que viene comencemos a trillar eh, parte de los ensayos. Eh, los nuestros están en el establecimiento del la Arapey, de la familia Lugano, a quien les agradecemos como siempre la gentileza en permitirnos trabajar. Y eh, bueno, eh, hay un poco de todo. Hay ya eh, algunos ensayos que están para ser cosechados y otros que están bastante verde sobre todo algunas variedades de ciclo corto que se han sembrado bueno en el momento adecuado bien en tiempo pero por ahí cuando nosotros probamos variedades y hay algunas que son experimentales que por ahí este el propio semillero no tiene en claro el ciclo a la cual puede ubicarse hay muchos materiales que son también traídos de afuera entonces, este, por ahí se ponen en, un, en una época tarde cuando eh, por ahí era para sembrarlo más temprano. Creo que ese año, este año ha pasado con dos materiales que eh, sembrados tarde, sembrados dentro, no tarde, sembrados dentro de lo que se siembra un ciclo eh, corto. Y da la impresión como que no son tan cortos esos ciclos, que son más bien largos para ubicarlos en una siembra de junio y no de principios de julio. Bueno, ya les estaré informando al respecto sobre el tema. Como les decía, eh, hoy 4 de diciembre, cambiando el, el ángulo, como decía un periodista, el ángulo de la conversación, eh, hoy 4 de diciembre, pero del año 1956, se creaba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a través del decreto ley 21.680, el cual eh, tenía como finalidad impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. Eh, son 64 años desde la creación del INTA, el cual hoy sigue tan vigente como, como en su época de inicio, las agencias de extensión rural, como la de 9 de julio, que fue una de las primeras en ser conformada, nacieron en el año 1958 eh, y el, de ahí en adelante, bueno, este, han continuado trabajando en eh, cambiando sus eh, mecanismos, sus formas, sus este, sistemas eh, a lo largo del tiempo, adaptándose a las circunstancias. En no cabe duda de que en los primeros inicios, en la década del 60, cuando el INTA fue desarrollándose, eh, cumplió, entendemos, un rol más que importante en la generación y difusión de tecnología, porque en esos años el, eh, bueno, este, el organismo era prácticamente casi el único actor en la misión de acelerar la, te la tecnificación para el mejoramiento de la empresa y la vida rural. Eh, eh, trabajaba con, en la parte productiva, o sea, con los productores, para generar mejores rendimientos. Trabajaba con los jóvenes rurales, a través de los clubes 4A o 4H, eh, este, y trabajaba con las eh, esposas de los productores, en algunos aspectos como... El, el rol de, de la mujer dentro de, del, del campo, eh, las tareas, la contabilidad, la, este, bueno, la, 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 las distintas enseñanzas que se le iban brindando. Es decir, que trabajaba con el grupo familiar eh, completo, a los jóvenes los iba formando para futuros seres futuros eh, productores y empresarios, a las esposas para acompañar dentro del proceso, eh, pero ser parte importante. De la, de la empresa dándole o, o, o proponiéndole roles como la contabilidad de la, de la propia empresa, algo no menor, este, y al productor en lo que era la capacitación. O sea, estoy nombrando muy vagamente los tres ejes claves eh, en el cual trabajó el INTA. No nos olvidemos que, esto, bueno, lo estoy comentando desde el punto de vista de la extensión agropecuaria, pero también estaban las estaciones experimentales, las cuales generaban la información de base que en esa época era pobre, no había y bueno, en el cual no cabe duda que el INTA cumplió un rol más que destacado. El tiempo fue pasando y el INTA se fue adaptando a las distintas circunstancias. Hoy es una institución más dentro de las tantas que trabajan en el campo argentino y eh, hoy trabaja a través de un relacionamiento muy grande con, este, con la empresa, tanto a nivel nacional como internacional siempre buscando y teniendo el foco en nuestro sistema de producción, y no solamente en la producción primaria, sino también en los procesos que llevan a la transformación de los distintos productos. Recordemos que está a lo largo y ancho del país, con sus centros regionales, con sus estaciones experimentales, con sus institutos, con sus agencias de extensión, con sus oficinas técnicas, abarcando todo el espectro productivo de nuestra querida Argentina. Así que para el INTA, para todos aquellos pioneros que conformaron el INTA desde su comienzo, todos aquellos que siguieron dándole el impulso necesario para que siga vigente, bueno, vaya el saludo eh, en este día tan especial. Con esto ponemos punto final a esta entrega. Gracias por la atención, que tengan una muy, pero muy buena jornada y si Dios lo permite, el próximo lunes. A las 7 y 30 estaremos abriendo aquí en Forti y junto al INTA una nueva tranquera. Hasta ese momento.